0: De Ignorancia Radio Oídos nuevos Para propuestas nuevas
1: Bienvenidos a Asociación Libre. Asociación Libre Un espacio de diálogo entre psicoanálisis y filosofía Que nos acerca a las problemáticas que nos afectan en la vida cotidiana De manera abierta, sencilla y... Libre, Libre, Libre ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Asociación Libre. Estamos este, transmitiendo eh, completamente en vivo a través de la exquisitaignorancia.com. Yo soy Javier Rodríguez López y bueno, eh, hoy este es nuestro programa número 51 con fecha del 5 de octubre del año 2015. Y por supuesto, eh, bueno, procedo a, a presentar a las personas que nos acompañan hoy en la mesa. Que en esta ocasión son el maestro Marco Macías Marco, hola, ¿qué tal? Maestro Javier Maestro Y de este lado, pues el otro maestro, Javier Ramírez Tocayo, ¿cómo te va? Eh, tocayo maestro, eh, Tocayo,
0: eh, Marco maestro. Oh,
1: hombre. El maestro, oh, maestro El maestro Javier Los maestros Los maestros Y faltó el otro maestro, hoy no nos va a acompañar Israel, pero bueno, ahí le mandamos un Déjalo en Javier, Javier y Marco ¿eh? Javier, Javier y Marco, muy bien pues bien, el tema del día de hoy eh, tiene como título la farmacopolítica. Y bueno, procedemos a leer el argumento. En los problemas de salud mental, aun cuando cierto discurso radical y hegemónico de la medicina mental insista en una etiología orgánica de base, vulnerabilidad o predisposición genética, los nombrados trastornos mentales son múltiples, en los nombrados trastornos mentales son múltiples los factores a los que se apela como situaciones que inciden en una baja calidad de la salud mental. Esto lo entrecomillamos, ¿no? los de baja calidad de la salud mental elementos como la falta de oportunidades en educación, falta de empleos dignos y decorosamente remunerados el poco tiempo designable al trato con los seres queridos o al ocio y un vasto, etcétera todos estos se revelan en primera instancia como cuestiones sociales que precipitan o agravan un trastorno mental entre comillas una corriente del discurso de la salud mental que proviene de instancias internacionales como la Organización Mundial de la Salud, apela a la paliación de esos diversos y disímiles factores como la estrategia a seguir para la promoción de la salud y evitación de la enfermedad mental. No obstante, no son las problemáticas de orden social las que guían las políticas de salud mental en México, contradiciendo al mismo discurso de la prevención y promoción de la salud mental. Y para sorpresa del sentido común, lo que determinan las políticas en esta materia son los intereses económicos de las empresas farmacéuticas, una relación de clientes proveedores de servicios. Ante lo cual, quien recibe los servicios de salud mental, es decir, el ciudadano común que sufre un padecimiento subjetivo, carece de voz y voto. En esta emisión comentaremos cuáles son las lógicas de la investigación médica en el campo de la salud mental y cómo esto se conjuga con los intereses de las empresas farmacéuticas para el establecimiento de las estrategias en la toma de decisiones en materia de servicios públicos de salud mental para la población de México. Ese es nuestro argumento del día de hoy. Por supuesto, como todos los lunes, los invitamos a que participen con nosotros, a que nos manden sus preguntas, sus comentarios, sus likes... Eh, lo pueden hacer a través de la cuenta de Twitter, arroba Asociación L, o a través del chat de la página de La Exquisita Por supuesto, eh, también eh, pueden hacerlo mandándonos un mensaje a nuestra página de Asociación, página de Facebook de Asociación Libre. Y bueno, los invitamos a que a que visiten eh, la página de Plus Google en Asociación Libre y la página web Asociación Libre pues bien, esa es la temática del día de hoy Que es un problema gigantesco, ¿no? La la cuestión de la salud mental y las farmacéuticas Sí,
0: sí, en efecto Y, y yo creo que para para comenzar, Tocayo Valdrá la pena eh, señalar que la, que la intención del programa Con lo que Marco nos nos va a presentar a continuación eh, Bueno, pretende pretende establecer condiciones para un debate Para un diálogo Dado que es un problema muy 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 complejo y muy controvertido este y sobre todo advirtiendo que bueno no 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 es de interés nuestro caer como en este rollo que se mencionaba en un programa pasado ¿no? sobre el asunto de las conspiraciones y ese tipo de cosas uh -huh. que sabemos que hay también mucha literatura ¿no? y, y mucha producción este en películas, televisión que, que de alguna manera retoman esta idea ¿no? del, del poder de las farmacéuticas en, en las políticas públicas de, de salud mental. ¿no? Uh -huh. Entonces, para para eh, para abordar esta cuestión sin, sin caer como como en, 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 esa, en esa perspectiva eh, paranoica, por así decirlo, Marco, eh, podríamos comenzar, si te parece, hablando en primer lugar de, de cuáles son estas recomendaciones ...que establecen los organismos internacionales... Eh, ...para el tratamiento de los trastornos mentales.
2: Sí, hay un antecedente ahí en, en el 2008... Eh, ...que la Organización Mundial de la salud, ...de la salud o la OMS por sus siglas... ...lanzó el Programa de Acción Mundial... ...para superar las brechas de salud mental. Ese programa estaba destinado... ...a hacer frente a la falta de atención... ...para personas que sufren trastornos mentales... ...neurológicos y por uso de sustancias... Especialmente en los países de ingresos bajos y medios. Uh -huh. Porque en los países de ingresos bajos es donde la tecnología de la salud mental es uh -huh. más precaria. Como México. Como México, por ejemplo. Un país uh -huh. eternamente emergente. Sí. Eh, bueno Que nunca llega a la meta eh, económica. El, llamerito, el llamero, el no, llamero. No, no. bueno.
0: El sí se puede. ¿no? Okay. Sí, claro.
2: En el marco de dicho programa eh, se publicó el documento Guía de Intervención MHGAP. Ese documento lo pueden conseguir en internet, está abierto y gratuito, si por uh -huh. ahí alguien alguien este, le interesa el documento igual, pues se los podemos pasar sin problema,
0: está en PDF. Pueden encontrarlo ahí en la página de la OMS.
2: Lo podemos, eh, si alguien nos lo pide, lo, uh -huh. lo, lo posteamos con mucho gusto. Y ese documento expresa que, aunque los problemas de salud mental son un factor que intervienen en, la, en condiciones de bienestar de la población... En general, los gobiernos destinan muy pocos recursos a atender las necesidades de este rubro de la salud. Mm. Ahora, esta es una queja que ha sido como el eh, acompaña a todo discurso acerca de las dificultades de la atención a la salud mental. Mm. Los gobiernos no destinan recursos. Eh, se supone que debería haber eh, por ley un porcentaje dado, por ejemplo, en, en este, no, no estoy seguro, pero creo que la ley del DF marca por ahí el. No sé si del 10% del, del presupuesto para la salud, uh -huh. para la salud mental eh, Sería cosa de confirmarlo, pero me parece que la, la aprobada ley aquí en Jalisco quedó en el punto 5 Es decir, uh -huh. mucho menos que que en el DF Y aún así, bueno, es, es muy cuestión, quizás algún día sería bueno hacer un programa sobre, sobre esta cuestión de las leyes de la salud mental uh -huh. ¿sí? Sí, sí, sí. Porque hay una, una cuestión curiosa eh, deja afuera eh, eh, Una cantidad de profesionistas Que tienen que, que ver directamente Con la salud mental Como los psicólogos uh -huh. Por ejemplo Quienes tienen ahí voz y voto Son los políticos en turno los médicos Y los médicos No entra otro tipo de, de género De profesionistas uh -huh. Están excluidos de, de, Del programa de salud mental uh -huh. Bueno Ok, eh, la información que, y, eh, y experiencia de las investigaciones que diseñaron el Programa de Acción Mundial, este de la OMS, revela que los problemas de salud mental pueden ser tratados en el nivel de atención sanitaria no especializada. Como lo son los centros de salud de primer o segundo nivel. Hay que recordar para quienes no tengan fresco o no tengan mucho acercamiento a este, estos es discursos de la medicina, que es la atención de primer o segundo nivel, es decir, que es una atención no especializada, una atención de consulta externa uh -huh. o, o, de, o, de, o de primera primer nivel, eh, y esto supone pues que pueden existir centros de atención. ...que no siguen la lógica de los hospitales, la hospitalización psiquiátrica... Mm. ...porque un hospital psiquiátrico es un centro especializado, mm. ¿vale? Eh, por ejemplo, puede haber, haber centros comunitarios... ...vamos mm. a ver que justamente la guía MHGAP eh, señala que son más... In, en, ...en el tratamiento psicosocial, son más importantes los centros comunitarios... O tiene una lógica de más efectiva del centro comunitario que el centro de, de salud mental especializado. Mm. Esta guía, pues, hace énfasis en la importancia que tienen los, las intervenciones psicosociales avanzadas. Las, las, lo que llaman intervenciones psicosociales avanzadas es lo que generalmente se conoce, o oh, vulgarmente se conoce como eh, psicoterapias. Mm. Eh, eh, tanto la profesional como las diversas modalidades psicoterapéuticas ofrecidas por personal de salud no especializado. Es decir, un ejemplo, eh, pueden ser los grupos de autoayuda. Decir, no, se, no se requeriría que profesionistas calificados mm. para las intervenciones psicosociales eh, avanzadas. Mm. Es muy interesante porque eh, se tiene de repente esta idea de que en el campo de la salud mental tendrían que ser profesionistas calificados, titulados, y tal y tal, aquellos que sean los capacitados para la, la, la intervención en comunidad, uh -huh. cuando las investigaciones han encontrado que no, que no es, no, no es indispensable eh, tener, por ejemplo, un título uh -huh. de licenciado en fulana cosa, sino tener una capacitación uh -huh. y experiencia en el trato con personas uh -huh. en comunidad. Mm, eh, la, eh, estamos con las diversas modalidades psicoterapéuticas eh, Las intervenciones o tratamientos por lo general son prolongados Por lo que se requiere in, eh, inversión en recursos para sostenerlas Fíjense cómo es una lógica diferenciada De la idea de los eh, centros de atención de salud mental eh, Aquí en México, que tiene la lógica hospitalaria Donde las intervenciones son lo más rápida posibles Y uh -huh. para controlar, por ejemplo, crisis sí. ¿Vale? Bueno, es, es muy interesante porque pareciera que, bueno, no parecía, que la, aquí en México el planteamiento es completamente diverso. Es decir, en vez de atender a las intervenciones psicosociales de rehabilitación, uh -huh. se atiende a la lógica hospitalaria. ¿Vale?
0: ¿Y, y qué implica esa diferencia, Marco?
2: Eh, por ejemplo, que los recursos se van a, a los hospitales, a los uh -huh. centros de investigación uh -huh. eh, Biologicistas y demás, mientras que no existen centros de atención comunitario. Eh, que, que, que hagan diferencia para la atención en la comunidad. Uh
0: -huh. ¿Hay, hay, este um, algún ejemplo que, que podamos encontrar a nivel nacional o local de de alguna comunidad versus un un hospital psiquiátrico donde se nota esa diferencia.
2: Bueno, que que lo conozca así de primera mano. Eh, bueno, tengo algunas referencias, por ejemplo, en el en el DF, uh -huh. existen algunos lugares donde, bueno, particularmente tienen personas con lo que llaman trastornos eh, mentales severos, y uh -huh. eh, hay un lugar por ahí que se llama la, la Casa Azul bueno, quizás es una referencia aquí en Guadalajara, sí, eh, lo que existe más bien son centros dirigidos eh, desde el planteamiento más, más psiquiátrico
0: uh
2: -huh. eh, y lo que hay en términos de, 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 de bueno, de, de acciones civiles y demás por lo general son asociaciones que tienen que ver más bien con lógicas tipo tipo doble A uh -huh, de uh -huh. autoayuda y tal y uh -huh. tal y que son como muy asimiladas a, a, esta, a esta cuestión del doble A los doce pasos tradiciones uh -huh, uh -huh. las terapias catárticas y tal y tal. Y tal. Okay, okay. muy bien. ¿Existen eh, a, eh, por parte del gobierno eh, centros de, de atención eh, a, la, a la salud en la, en la comunidad, uh -huh. pero pues yo preferiría que fuera alguien que trabajara y a tuviera experiencia de primera mano, sí. que nos diera noticia de cuáles son los programas
0: y uh -huh. cómo funcionan. Ahora, esta directriz de la que, de la que hablas, eh, eh, en contraste con, con, con México, ¿cómo quedaría? Es decir, eh, ¿cuáles son esas incidencias, esas necesidades eh, de las llamadas enfermedades <coughs> y si estas políticas ¿Están ad hoc a esas necesidades o hay diferencia, Marco?
2: Bueno, entonces a, habrá que establecer cómo se realiza la toma de decisiones en la, en la, en la, en la salud mental. Es decir, tenemos que, que eh, tomar nota de cómo se hace la investigación médica.
0: ¿La epidemiología? La
2: epidemiología, para eso es justamente lo que me interesa destacar. Mm. La lógica de la, epidem la epidemiología y las estadísticas. Mm. La epidemiología se gestó en el origen de la epidemiología dado el interés de controlar enfermedades infecciosas. Mm -hmm. Es decir, cuando la, la salud eh, se hace un, del interés del Estado para el control de la, de la población al, al campo médico se le encomienda o toma su cargo mm. el encontrar los focos de problemáticas eh, orgánicos, mm. pero curiosamente también sociales mm. eh, la epidemiología es de interés de los gobiernos e instituciones pues establece el criterio que orienta la intervención de las instituciones de salud y el gasto público se convirtió en requerimiento para el estudio e intervención de todo objeto de la medicina institucional la elaboración de estadísticas sobre enfermedades mentales tiene características análogas a la investigación sobre los accidentes. Por ejemplo, cuántos accidentes ocurren uh -huh. en un, un sitio que los precipita. Por ejemplo, eh, tantas muertes por accidentes viales uh -huh. dadas por el alcoholismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso eh, supone que hay que hacer políticas para bajar los niveles de ingesta de alcohol uh -huh. las personas que conducen un auto no para evitar uh -huh. muertes bueno las enfermedades de transmisión sexual ese es otro de, lo, de, los, de los objetos que estudia la, la epidemiología cómo se transmiten en qué lugares bajo qué condiciones o hábitos eh, por ejemplo eh, la transmisión de este de virus de, etcétera no y las adicciones, uh -huh. es decir, cómo las personas tienen acceso a drogas y tal tal. Todo con, con la finalidad de controlar este el, este tipo de conductas uh -huh. y disminuir los riesgos a la salud. Uh -huh. Todos estos entendidos como problemas derivados de estilos de vida. Es decir, por ejemplo, si alguien maneja borracho este, eh, a alta velocidad, eso es un estilo de vida poco saludable. Uh -huh. Por lo tanto, ese, su estilo de vida tiene que cambiar. Habrá que hacer una campaña de recomendaciones uh -huh. para que mejore su estilo de vida. Igualmente con, la, con, la, con el estilo de vida respecto a la actividad sexual. Por ejemplo, si una persona acude con sexo servidoras, bueno, que uh -huh. use protección como condones, etcétera, etcétera, uh -huh. para que tenga un, su estilo de vida sea más saludable, se evite infecciones. Uh -huh. Suena muy lógico. Muy,
0: muy, muy, muy elemental en ese tipo de problemáticas sí, claro, mm. eh, ahora y... aplicada a, a esta noción de enfermedad mental de bueno, locura aquí viene
2: la problemática, porque en, en el caso de los que llaman trastornos mentales severos y los no tan severos, que esa es otra discusión que es severo y que no lo es mm. se supondría que un estilo de vida por ejemplo, enlazado a ciertas formas no convenientes de convivencia, pueden precipitar un trastorno mental severo Por ejemplo, la drogadicción uh -huh. Digamos, un, un ejemplito sencillo no, eh, el, el, Existe esta, esta postura que señala Que aunque no se sepa exactamente cómo incide Pero si alguien tiene predisposición a la esquizofrenia Y fuma marihuana Entonces se le va a disparar eh, la esquizofrenia No se sabe exactamente cómo, ni por qué, ni de qué manera pero se supone que incide, mm. igual con otro tipo de drogas y tal y tal y tal. ¿no? Lo que pasa es que eh, las, las estadísticas demostrarían que hay una relación entre personas que tienen problemas mentales y, y problemas de consumo. Lo que no se puede establecer es que fue primero, mm. si el problema mental o el consumo, mm. o fue a la par... Uno desencadenó al otro uh -huh. ¿Quién sabe? Es decir, no se tiene una, una etiología específica uh -huh. ¿Y cuál es la incidencia y, o coincidencia de las cosas? Uh -huh. ¿Vale?
0: que, que ahí empezamos a encontrar una diferencia ¿no? Porque hablar de etiología En, en, el, en el primer grupo de, de problemáticas que señalabas O de situaciones de riesgo o enfermedades físicas eh, Tendría más sentido ¿no? El problema es cuando esta noción de enfermedad que implicaría la noción de de etiología uh -huh. evolución uh -huh. ¿no? predicción etcétera eh, bueno no no queda claro como dices cómo cómo como estarían engarzados ahí los factores asociados a las enfermedades mentales no como causas o efectos
2: sí es es una problemática <tose> de, del campo de la medicina mental que es un campo donde las, las mentadas etiologías de lo que llaman enfermedad nunca han estado especificadas.
0: Uh -huh. sí. De ahí que varíen tanto en, 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 a lo largo de la historia, ¿no? Uh -huh. De uh -huh. las primeras clasificaciones a las últimas, donde se han multiplicado, aún sin saber claramente cuál es esa etiología. Pero pero bueno, entonces, siguiendo con esta cuestión, eh, Marco, estábamos en, en el asunto de cómo está la situación. Entonces, si está la noción de epidemiología, uh -huh. bajo la cual se hacen ciertas evaluaciones... Aún con esa noción problemática, o que se puede discutir, eh, ¿cuáles son esos, esos, esos índices de, de, de problemática en salud mental?,
2: bueno, me interesa también dar un, un datito más este, de acerca de los estudios epidemiológicos. ¿Mm? Estos estudios se han realizado en el país y principalmente en la Ciudad de México. De hecho, toda la investigación en el país está ha sido, las, desde que hay presupuesto para esas cosas, ¿Mm -hmm? está radicalizada o centralizada en, en el DEF, en la Ciudad de México. ¿Mm -hmm? Desde la década del 70... Eh, eh, me refiero a la década del 70 como eh, década donde empezaron a hacerse publicaciones uh -huh. Acerca de los estudios epidemiológicos Con auge en la década del 90 Y es, es muy interesante, hay un, un librito eh, Que sería un poquito complicado de conseguir eh, Que se llama De normas y transgresiones Enfermedad y crimen en América Latina Es un, un libro que lo tenemos aquí en la cabina uh -huh. Que fue editado por la, la UNAM eh, y habla de acerca de, de los orígenes de la, de la epidemiología aquí en México. Eh, eh, me refiero a estas, estas prácticas de las estadísticas y demás, del control de, lo, de las conductas de los capitalinos. Mm. Y es muy interesante porque justamente la, la epidemiología eh, comienza en México como un estudio y control de las enfermedades infecciosas. Uh -huh. es decir eh, en, en México en la época del porfiriato con todo el advenimiento de la medicina y el pensamiento positivista se inaugura uh -huh. la lógica epidemiológica que estaba enlazada necesariamente al control de los hábitos sexuales y los hábitos de higiene uh -huh. es muy interesante porque porque no quiero dejar este, pasar este punto siempre ha estado enlazada la, la, la búsqueda epidemiológica a estos dos elementos eh, la higiene, entendida como eh, aquello la, los hábitos controlados uh -huh. acerca de lo que un sujeto hace uh -huh. y lo que dispone con su cuerpo. Uh -huh. Vamos, si lo tratamos a términos más actuales, se supondría que un trastorno mental se dispara por, el, por los hábitos de un sujeto y la relación que tiene con su cuerpo. Por ejemplo, uh -huh. si tiene, si es una persona media desenfrenada y no sé cuántas cosas, uh -huh. un trastorno mental predispuesto se va a disparar. Uh
0: -huh.
2: Dice, eh, 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 centremos esto. Para la medicina mental es particularmente importante la epidemiología pues justifica su accionar en la población al permitirle sancionar a gran escala malestares y formas de subjetividad como patológicas, añadiendo hipótesis correlacionales al discurso médico sobre la tipología de los síndromes mentales y la causalidad de la enfermedad mental. ¿Cómo, cómo, cómo, son los, 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 eh, ¿cómo se establece epidemiologías? Por encuestas. Por ejemplo, esas son las funciones que tiene el diagnóstico tipo DSM. Es decir, cuántas personas presentan este tipo de cuestiones, mm. qué número y en, en qué circunstancias se presenta, lo que supondría que daría cuenta de la causalidad de eso. Mm. Una vez determinada la causalidad, se podrá atacar aquello que incide en la presencia de trastornos mentales.
1: Uh
2: -huh. Suena coherente. Suena. Lo que nos llama la atención es la diversidad de sí. lo que se apela como causa de los trastornos mentales. Por ejemplo, eh, las, las cuestiones que pues, más bien redundan en las problemáticas cotidianas de la vida. Uh -huh. El estrés, el ir a trabajar, la uh -huh. familia, uh -huh. eh, etcétera, etcétera. N <risa> ya no queda tan claro cuáles exactamente los márgenes de, la, de lo que causa o precipita uh -huh. un trastorno, un mentado un trastorno mental. Uh
0: -huh. Sí, eh, no, no, no he revisado el texto que, que mencionas, sería cosa de que lo. Lo pasarás, lo, pasar, lo prestarás <risa> para leerlo, suena muy interesante, uh -huh. eh, y sin afán de, de forzar una interpretación, por lo menos, en, en, en como lo dices, al enfatizar eh, esta necesidad del control en cuanto a los hábitos de la higiene y en cuanto al, 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 al uso eh, y al manejo literal del cuerpo, ¿no?, ¿Hay, hay algo del orden de lo moral ahí Claro,
2: claro uh -huh. Por eso mi insistencia en localizar esto Al inicio de, de la época del porfiriato uh -huh. En la época del porfiriato eh, Se implementó eh, Una política de, de establecimiento De régimen de control de los cuerpos uh -huh. Vamos, esta, esta política Ya precedía, estaba precedida Y existía Desde la época de Benito Juárez Pero fue implementada eh, Con Porfirio Díaz eh, por ahí, el, 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 donde hice la conexión, curiosamente fue con un invitado que tenemos aquí, el, el, maestro, el maestro Rojo. Es sí, cuando él menciona acerca del advenimiento del positivismo uh -huh. aquí a, a México. Uh
1: -huh.
2: eh, curiosamente, en, en, el, en el programa él, él menciona el personaje que lo trae. Eh, y curiosamente, el Gabino Barrera, eh, Gabino Barrera esa, eh, esa conexión empieza a dar la lógica uh -huh. de, de toda la instauración de la política de control. En México la, 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 Que se establece la política positivista uh -huh, Es uh -huh. decir, generar una lógica De ciudadano uh -huh. sano uh -huh. este, Sin taras hereditarias O controlada Las las, las formas De de, este, de convivencia uh -huh. Para evitar enfermedades Y tener una población sana
0: Hay una evaluación moral de fondo Y también hay un ideal moral uh -huh. de fondo
2: lo, lo curioso
0: es que se supone que es ciencia
2: Sí Pero encontramos que el trasfondo es
0: moral uh -huh. Sí, hay, hay dos tesis en, en, en este diálogo ahí de fondo, ¿no? La, uh -huh. la tesis positivista, y en el análisis de esto, de alguna manera está la tesis Foucaultiana, ¿no? Uh -huh. De que este, hay una conexión inevitable, necesaria incluso, entre el discurso del saber que se plantea, se postula como científico, y sus efectos de poder, uh -huh. aun cuando estos no sean explícitos o, o no sean incluso pensados.
2: Claro, y como lo, se lo hemos señalado en otras eh, emisiones, se diseñan para el bien de... Exacto. Están uh -huh. justificados. Sí, es
0: eh, El lema del positivismo ¿no? El orden y el progreso. Uh -huh. Bueno, creo que creo que nos estamos acercando al
1: primer corte, Tocayo. Al primer y único corte, ¿no? Siempre <risa> siempre decimos que es el primero, pero no es... Bueno, ¿y el último? El ulti... se acaba? Sí, el segundo es cuando segundo. se termina el programa. <risa> Este, bueno, pues este vamos a escuchar una, una canción Que es por ahí una petición, ¿no? Uy, uh, bueno, hace mucho que no la pide No puede ser, tantos eh, de Algunos meses este, Tanto público, ¿no? Que nos pide cosas Bueno, vamos a escuchar una canción de The Cure Friday, Friday, I'm in love Muy bien, vamos Bueno, regresamos este en asociación, <risa> en asociación libre qué vos
0: sí, que vos te cargas hoy tocarío eh? ¿eh? sí, hablando no, de hombre. la salud
1: fíjate estoy ¿no? ah. sí, sí, ando ando un poquito un poquito enfermito pero mira ...está aquí... ...ah, sí, aquí, qué anda. curioso, aquí, ¿verdad? Este, con ...dificultades y todo... ...pero aquí sí, hay, un, hay un reconocimiento
0: otros, público... O sea. ...sí, hay esos que no se enferman y ni vienen... ...sí...
2: ¿Eh?
1: <risa> saludos bueno, a ellos... ...un saludo a ellos... ...a los que no se enferman... ...a ellos ...a, a ellos ello. ...ahí <risa> está... Sí, ...ahí está... ...no, bueno, estamos trabajando el tema de la farmacopolítica... Eh, les recordamos que, bueno, pueden participar con nosotros... ...a través de los canales habituales de Asociación Libre... ...que es a través de Twitter arroba Asociación L. Pueden hacerlo también a través de la página de la exquisita ignorancia. Ahí hay un canal de chat donde pueden ponernos sus comentarios, preguntas, este, correcciones, que a veces nos equivocamos, ¿no? Sí, Entonces, igual, este si por ahí decimos algún dato que nos puedan comentar que es incorrecto, también lo podemos este, tomar en cuenta. Y pueden enviarnos mensajes también a la, a la página de Facebook de Asociación Libre y por supuesto los invitamos a visitar el sitio web de Asociación Libre que es eh, asociacionlibrerad.wix.com y nuestra página de Plus Google y antes de entrar en materia eh, bueno comentábamos ahorita eh, Javier Marco sobre una situación que es importante no para nosotros sobre el programa eh, comentarle a la gente que el próximo el, 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 el próximo lunes ya cumplimos un año de estar al aire bueno de sí. hecho el, de hecho el martes, pero el, el lunes será el lunes la, será nuestro programa de aniversario y para que bien. nos, para que nos manden sus felicitaciones a pues ahora sí a quien le importe, ¿no?
2: <risa> bueno, si no sí, para, para nosotros. quien tenga la voluntad, para sí.
1: quien tenga la voluntad este, <risa> ahí haremos algo, algo especial. Pues bien, tenemos este un comentario, eh, Marco, Javier, que me parece que es muy pertinente ahorita, en lugar de dejarlo hasta el final, me parece que es buena idea comentarlo en este momento. Eh, nos lo deja Morena, que siempre nos está siguiendo también, y nos hacen comentarios comentario sobre, sobre la estancia prolongada ¿no? de Caizame. Dice, eh, referente a lo que mencionan, me hacen recordar Caizame, estancia prolongada. El personal de enfermería aprendió con base a la práctica y muchos de ellos hoy en día se comienzan a nivelar ya tomando licenciatura o, o carreras eh, técnicas eh, que esta es una problemática bastante fuerte no porque eh, digo no es nada más una cuestión de la, de la pura salud mental sino en general en toda la atención a salud. Está lleno de personal no especializado que en un momento dado empieza a aprender, ahora sí que echando a perder gente, ¿no, Marco?
2: Sí, de, de hecho, la bueno, la localidad aquí en México es, es una realidad histórica de las personas que que, atien, que atienen en un centro de, de salud especializado como un psiquiátrico. Uh -huh. Históricamente es gente que, bueno, es reclutada. Porque, no porque tengan una, una capacitación, capacitación técnica necesariamente, eh, hablo históricamente, uh -huh. eh, sino que es, es gente que requiere trabajar y por ejemplo a, entra como ayudante, entra este, de chalán de algo y bueno va agarrando ahí trabajo y trabajo y en la práctica pues como que va ubicando ahí qué es lo que se tiene que hacer y cuáles son las demandas institucionales. Uh -huh. Y bueno, también eso es una constante que mmm, tendré que revisarlo porque ya tengo un rato que no estoy como muy metido en, en estos rollos. Pero el, me parece que lo que, que sí hace falta una carrera especializada, por ejemplo, en enfermería psiquiátrica. Uh -huh. No tengo seguridad, pero creo que no la hay. Uh -huh. Habría que checarlo, pues, uh -huh. obviamente. También los, los cuidadores... Eh, que trabajar en un hospital no siempre es gente capacitada previo a su encuentro con, con las problemáticas graves uh -huh. de la es una cosa
0: muy compleja no porque por un lado este la la, la exposición empírica a, a, a ese tipo de contextos garantiza que una persona pueda digamos armar un criterio de atención uh -huh. como tampoco lo garantiza la especialización académica, claro, claro, personas que pueden tener este posgrados, ¿no? este, de atención y sin embargo, bueno, van a hacerlo desde esa perspectiva, no, asumida en en, en ese en ese estudio y no necesariamente no necesariamente implica una una atención, digamos eh, que que apele a hacerle caso a lo que implica cada caso,
2: ¿no? claro, podemos sintetizarlo así, la concepción que nos antecede a las cosas denota la forma en que nos vamos a relacionar con ellos. Sí. Si tenemos una formación que nos indica que lo que llaman trastornos mentales son problemas orgánicos que se disparan por problemas de Desde estrés ahí se
1: va a abordar uh
2: -huh. y así vamos a intervenir, ¿no? Sí. Hay
1: otras perspectivas, uh -huh. pero no son las hegemónicas. Mira, yo tengo ahí un par de ejemplos con relación a a esto, ¿no? El primero de ellos es en un bachillerato técnico allá para para la zona de Rancho Nuevo en Guadalajara y otro en un asilo de ancianos acá en Tlaquepaque. Eh, esto que mencionas, ¿no? de que dependiendo de la de la formación previa, bueno, se, eso va, digamos, como a condicionar la, la posición desde la cual te enfrentas a un determinado problema. Es curioso que acá en esta escuela que está esta bachillerato que está enclavada en, en una zona de muchísimos problemas, o sea, uh -huh. drogadicción, delincuencia, abuso de abuso de abuso sexual de, de mujeres, embarazos no deseados, un montón de cosas ahí muy extrañas. Eh, y todos los problemas terminan reduciéndose a que los estudiantes tienen baja autoestima. Uh -huh. uh, o sea, es, ese es como el encargo que se nos hace, ¿no? Que elevemos uh -huh. la autoestima de, de los estudiantes. Uh -huh. y, y te das cuenta de que, bueno, las personas que están encargadas de la dirección de este bachillerato, pues son asiduos visitantes a cursos de coaching, de superación personal, todo eso. Uh -huh. Y asumen que ese ese diagnóstico prejuicioso, porque al final de cuentas es, es llegar a una conclusión antes de, de meterse al campo, eh, ya da como tal una respuesta.
0: ¿no? Sí, sí eh, me acordé de, bueno, a lo mejor muy cotidiano, pero pues no por eso menos, menos este eh, cuestionable, ¿no? A propósito también de lo que decía el marco de los enfermeros, eh, cosa que se observan en los hospitales psiquiátricos, ¿no?, de estancia prolongada, uh -huh. cuando este están como en las pequeñas villas, ¿no?, este, donde conviven los los entre comillas, enfermos mentales eh, y el trato de los enfermeros tiene, tiene ese esa esa doble influencia no por un lado la, la noción de una enfermedad mental llamada x no para no que x tratando a las personas como enfermos no queriendo tratarlo desde ahí y, este, por otro lado, con, con, con los prejuicios que implica su propia experiencia antes de, ¿no? de llegar ahí, o sea, eh, esta cuestión que se da de abordar a loco como alguien que que está por fuera de la razón y que no entiende que lo que hace, lo que delira, lo que alucina no es cierto y que se trataría de restregarle ¿no? en la cara la realidad de que eso no es verdad y que si no lo hace, entonces eh, se estaría resistiendo y se estaría portando mal. O sea, una cosa de ese, de ese tipo, ¿no? Con los tratos este Y castigos que eso que eso implica muchas veces Sí,
2: claro, es, es un problema de la falta de capacitación La problemática, la, la perspectiva con la que se aborda Pero también eh, hay otra otro asunto que incide eh, las, las condiciones de quienes trabajan ahí son muy precarias
0: Sí, en general Eso también hay que decirlo Sí, claro, sí, claro, claro En general pues... es una cosa... Muy, muy, muy de, Bueno, tú nos dabas el dato inicial, ¿no? O sea, en términos de recurso económico y de, y de recurso este, humano y de infraestructura, es una cosa completamente descuidada. O Está sea, completamente sí. descuidada.
2: De, de hecho, no sé en qué pasó, pero estaban las, las noticias hace poco, bueno, de gente que estaba ahí haciendo huelgas en frente de X institución aquí en Guadalajara, eh, para que les dieran plazas en uh -huh. este, en alguna institución de salud. Sí. Uh -huh. Bueno,
0: eso claro. indica algo, ¿no? Esto nos lleva a la siguiente cuestión, Marcos. ¿Cuáles son entonces las estrategias actuales eh, que, que eh, se, se, se planean en, en las intervenciones en, en materia de salud mental? Uh -huh.
2: Bueno, eh, hagamos algún comentario de cómo se, se operacionaliza la atención en salud mental. Bien, eh, la prestación de la salud en eh, atención de salud mental, como en todas las formas de prestación de servicios médicos, es esta es una generalización de cómo, de cómo se establecen las lógicas, uh -huh. está orientada por la noción de economía de la salud. Uh -huh. Se trata de la aplicación de los conceptos de la economía de mercado a los servicios públicos y a los privados modelos que versan en la información bibliográfica el discurso entendimiento medicalizado de las, de las dificultades subjetivas es decir, cómo la medicina mental entiende qué es por ejemplo la locura o qué es por ejemplo eh, otro tipo de problemáticas utilizando los, los, eh, las palabras actuales que es la esquizofrenia, que es la depresión que es el trastorno de fulana cosa o sea, teniendo a, a ese marco discursivo de entrada eh, y bueno, tomemos en cuenta que aquí en México el marco discursivo que prima institucionalmente pues es, es el biologicista, ¿vale? el entendimiento es ese. Um, versan sobre la bibliografía eh, la información clínica estadística o epidemiología, es decir, cuántos casos se reportan de, de, de peticiones de atención o consultas la observación y la experimentación, que son las herramientas eh, que tiene el, el médico, la experimentación de laboratorio o la observación de gabinete, e implementación de prácticas basadas en lo que llaman evidencias. Que bueno, también es, es muy cuestionable qué significa eso de las evidencias. Uh -huh. vale eh, Por ejemplo, cuáles son las eh, prácticas de intervención que más funcionan, Uh -huh. y eso se plantea como una evidencia, bueno sin nada más un paréntesis, habrá que señalar si sí, todas las prácticas algo ejercen,
0: sí, algún, efecto algún
2: efecto, el asunto es que todas se tasan en el mismo rasero, un ejemplo el, el, el que se asume como con mayor evidencia de funcionamiento son los tratamientos conductuales, uh
1: -huh.
2: entonces se se miden en la posibilidad de modificación de conducta pero otra forma de intervenciones no buscan eso por lo tanto comparan peras con manzanas uh
0: -huh, uh -huh. Lo cual
2: es un problema Pues uh -huh, se, sí. se toma un mismo rasero Que bueno, eh, no es válido Hacer este tipo de cuestiones en la ciencia Pero así es, así es el asunto no eh, en, en lo ideal Los servicios públicos Habrían de seguir perspectivas de tipo social Es decir, atención otorgada A la población beneficiaria Pensemos en las personas que tienen Seguro social uh -huh. O seguro popular O cualquier otra forma de, de atención eh, pública, mientras que en los servicios privados o empresariales se trata de la perspectiva de una ganancia monetaria. Bueno, una persona que tiene algún problema de salud pues va y acude a un consultorio privado o con algún gabinete de médicos y va y pide atención, eh, asume que la atención va a tener un costo un, un hospital privado y paga por, ese, por esa atención. Vale, Entonces hay un contrato de por medio donde lo que prima es eh, un intercambio de servicios por un pago. Mm. Se trata pues del de pago de un individuo por un servicio recibido Tanto la atención pública como la privada Se gestionan y diseñan en base al entendimiento economicista La relación de la oferta y demanda Es decir, la evaluación de costos y beneficios Los costos, por ejemplo, de una enfermedad uh -huh. Cuánto tiempo pierde una persona cuando está enferma Eso trae una, una, eh, un declive en las ganancias, por ejemplo, de una empresa Uh -huh. eh, un, 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 un empleado enfermo Es un costo para la empresa ¿Vale? Los beneficios que atrae entonces Que ten, tener empleados que no estén enfermos ¿Vale? Entonces son evaluación de costo-beneficio Efectividad, utilidad o ganancias Y costos eh, Que tienen en el, el, en el ideal La comunidad o la sociedad Pero también las ganancias y costos que tienen quien provee de los servicios. Uh -huh. bueno, bueno, no es ningún misterio, ¿no? Un servicio privado de salud vive de lo que los usuarios pagan. Uh -huh. y La diferencia está que los, los, en los servicios públicos, en, en el ideal, no el, el sujeto que tiene que está asegurado, por ejemplo el Seguro Social, no tendría por qué dar una cuota extra de la que ya paga eh, por ser un trabajador inscrito en el IMSS uh
1: -huh. vale. ¿Te rato que vayas a decir eso a una clínica, Marco? No, eh, no, bueno A ver no. cómo te va, ¿no?
2: mm, Yo, si tú me lo dices, lo creo <ríe> Sí, no, es, es, sabemos que es terrible ese, ese tipo de cuestiones ¿Vale? Un eje toral en las decisiones para la, la implementa, implantación de políticas públicas en materia de salud mental lo compone lo que se, se llama farmacoeconomía. Uh -huh. el, el término farmacopolítica, ese ya me lo inventé. el que es el título del programa? Si quieren llamarle neologismo...
0: No, mira, eh, o sea, en el sentido en el que lo planteas, sí puede tener esa, ese, ese sentido. Pero el término como tal, incluso hay este, posgrados de farmacopolítica. Mm, son, claro. son tipos que aprenden a gestionar, ¿no? este, Justo el... Los, los las ofertas ¿no? de las farmacéuticas a nivel público y privado.
2: Sí, el término farmaco economía lo saqué de nuestra referencia Ajá. que estamos citando hoy, que es el libro este que publica este Ramón de la Fuente Jr. y Gerard Haynes, que se llama Salud Mental y Medicina Psicológica, que es, lo hemos comentado en otras ocasiones, uh -huh. que es un libro publicado por la Facultad de Medicina y el Instituto uh -huh. Ramón de la Fuente, uh -huh. es decir, que bueno, es, es es un asunto este oficial, pues, en cierto sentido. El, el objetivo de, de, de la farmaconomía es establecer qué medicamento produce mejores resultados en relación a recursos invertidos, lo que tú señalas, Javier. La farmaconomía evalúa la viabilidad económica de los productos de la industria farmacológica, la producción, aplicación y comercialización de las tecnologías de salud y los requerimientos de los beneficiarios o clientes. Al ser una lógica de mercado que implica la posibilidad de pérdidas del capital invertido o satisfacción de parte del cliente o insatisfacción por el producto recibido, los contratos se establecen en términos de esquemas de riesgo compartido uh -huh. basados en resultados financieros o resultados clínicos. Es decir, ¿qué, tan, qué, tan, qué tanto le, le, le cuesta a la empresa farmacéutica o a la empresa de tecnología de salud producir por ejemplo, una, un medicamento, o producir alguna tecnología, por ejemplo, un, un, de, 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 por decir, algún escaneo uh -huh. de los órganos, etcétera, etcétera, eh, y, cu y cuál es el costo que asume la utilización o de profesionalización de, ese, de, esa, de esa tecnología. Se supondría que debería haber un balance entre las posibilidades económicas que tiene el Estado para atender las problemáticas, los beneficios que se, se obtienen, y la urgencia que tenga el Estado ...de atender a esas problemáticas. Regresamos entonces a, a cómo se hacen las políticas. La política se establece en base a la epidemiología... <coughs> ...y se hace eh, en base a qué, a qué tanta incidencia... ...y problemática genera una, una, una enfermedad... Eh, ...un padecimiento en la población general. Por ejemplo, en, está en, este, en el momento en boga... ...el asunto de la obesidad, la diabetes y tal y tal... Uh -huh. ...porque en términos macro es lo que más afecta incide... ...a la población pero este asunto de, lo, de los mentados, trastornos mentales particularmente los graves como, el, como lo que llaman esquizofrenia incide en un mínimo de población uh -huh. que, que ronda el 1% por lo tanto los recursos que se destinan son mínimos Lo que eh, a, a cambio de lo que dicen la, estas organizaciones como LAMS, por eso lo citábamos al principio del, del, del programa es que eh, la subyacencia de trastornos mentales no solo la esquizofrenia tiene mayor incidencia en las problemáticas económicas de lo que los gobiernos eh, llegan a aceptar. Es decir, como como a fin de cuentas los sujetos el trabajador promedio tiene bastante resistencia a la friega, al estrés y demás, sí. y demás de aquel que llega a presentar un trastorno con lo que llaman burnout y ese tipo de cuestiones uh -huh. que bueno probablemente lo hemos vivido
0: <risa> así que
2: es horrible <risa> que años. afecta al cuerpo <risa> y este sí. y a muchos a muchos aspectos de la vida cotidiana eh, pero, hay, eh, pero es, la resistencia es, es, es bastante en uh -huh. realidad de aquí hay que se llega a presentar y se sea incapacitante bueno y lo que y lo que plantean estas instituciones de, de gubernamental bueno este de mundiales es que habría que atender a esas problemáticas antes de que se agraven, porque no, no podrían desaparecer por el ritmo de vida que llevamos, uh -huh. pero podrían atenderse. La, la política, curiosamente, está al revés. Uh -huh. En vez de, de atender esos elementos que serían los que promocionan, entre comillas, promoción de la salud mental, se atienen las
0: problemáticas ya, per, ya, ya existentes. lo Lo que urge y no el factor preventivo. ¿Cómo entra entonces en todo esto el asunto de las farmacéuticas y sus intereses en este panorama, Marco?
2: Aquí viene lo, lo, lo realmente interesante. Eh, resulta que la farmacéutica produce medicamentos no por un interés en el beneficio de la gente. Las farmacéuticas también son empresas uh -huh. y toda finalidad de una empresa es generar ganancias a los inversionistas. ¿Vale? Eh, no, no habría que dejar eso de, de lado, ¿vale? Entonces, lo, lo que trata de producir la, 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 la farmacéutica es un convenio eh, donde ellas pueden tener la, el máximo de ganancia para sostener la producción de sus productos, valga la redundancia, y, el, y los, los gobiernos tengan el mínimo de gasto. Mm vale
0: para que sea atractivo para para los dos o sea, para que sea en, atractivo en evento, y en viable convenio y viable
2: es es decir cuando un cuando un producto eh, resulta efectivo según los protocolos de investigación y es más barato la institución se va por el producto que resulte más barato uh -huh. creo que eh, Javier tienes aquí alguna
1: experiencia cercanas Sí, pero fíjate que no es con, con medicamentos psiquiátricos... No, no, no es, es en, general, es, ¿no? en general. Medicamentos neurológicos. El eh, problema radica en que acá en el Seguro Social durante... Bueno, para personas afectadas con esclerosis múltiple... Eh, se les da un tratamiento basado en betaferón, ¿no? Eh, interferones, que son sustancias que ahí detienen un poquito los procesos de desmielinización. Pero hubo un tiempo en que se les comenzó a dar a las personas afectadas por, por esclerosis múltiple un medicamento diferente que no era un betaferón. Era otro tipo otro tipo de sustancia, ahorita no, no recuerdo qué. O sea, no era un genérico, pues, para, uh -huh. para acabar pronto, ¿no? O sea, era otra sustancia totalmente diferente que parece ser que no tenía la misma efectividad o que tenía más efectos secundarios incluso que el, que el tratamiento con betaferón. El asunto es que era más barato. Uh -huh. Lo chistoso del caso fue que a las personas que estaban recibiendo el tratamiento antes de cambiarles el medicamento eh, ahí bueno ciertos médicos ciertos bueno neurólogos mm. de ahí del seguro social les doraron un poquito la píldora y les dijeron que que iban a estar en un tratamiento experimental novedoso este mm. bueno básicamente como que les les chiquearon un poquito el oído no o se mm. va a estar en un en un protocolo de investigación para determinar la efectividad de un medicamento nuevo y, y todo eso y, y en realidad no había tal, no existía tal protocolo, o sea bueno obviamente existía en, en términos burocráticos pues uh -huh. o sea el protocolo ahí está pero no había nada no había nada de fondo en el protocolo es decir, lo que se estaba haciendo era buscar una fundamentación de experimentación de investigación científica para justificar el cambio de medicamentos mm. precisamente porque aunque el betaferón era, en sus distintas presentaciones es el tratamiento más efectivo, también es el más costoso mm. eh, digo, poniendo un ejemplo, cada ampolleta de de, de, de betaferón anda costando unos cuatro mil, cinco mil pesos dependiendo del laboratorio que la produzca y la mayoría de las personas requieren un tratamiento de 10 a 15 inyecciones mensuales. Muy alto el costo. Es, es altísimo el costo, ¿no? Entonces, este eh, se tomó la decisión, vete a saber desde cuál entidad ahí política del Seguro Social, que ese medicamento ya no se iba a distribuir, se iba a distribuir otro, mucho más barato, quizás un poco más de la mitad incluso, eh, y a las personas que recibían el medicamento, bueno, se les comentó eso, ¿no? Que iban a estar en un protocolo de investigación. Cuando en realidad no... No había nada detrás de eso. ¿no? Uh
2: -huh. Sí, eso es, para retornar a la, a la cuestión de la salud mental, bueno, la, la misma estructura que, que uh -huh. le tocó ver a ti de cerca es lo que pasa con la toma de decisiones políticas Así respecto a, a, a la medicación de personas uh -huh. con trastornos mentales. Aquí le, lo interesante es notar algo, y por eso hacía hace un momento, de la diferenciación entre servicios públicos y servicios privados. Uh -huh. Eh, que las, las actuales eh, lógicas de gobierno se mueven como si los servicios públicos fueran privados Ajá. es decir, buscar el mínimo costo para la máxima efectividad uh -huh, uh -huh. por tanto las intervenciones psicosociales uh -huh. no son atractivas para, para una lógica de, de masificación de la atención por ejemplo, porque necesitan un tiempo muy prolongado Uh -huh. como la intervención psicoterapéutica eh, la intervención en comunidad y tal, y tal, y tal, es muy prolongado pero curiosamente a la larga, a, a largo plazo son más efectivas uh -huh. que los medicamentos que atienden uh -huh. a, 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 el, el problema en, en lapsos breves, no dos semanas, 22 días uh -huh. tienen el control de síntomas agravados, pero a la larga los problemas psicosociales eh, uh -huh. no son, no, el, el medicamento no lo resuelve o sea, uh -huh. la problemática del trabajo, la comunidad, la reinserción social. Ese es un, un trabajo uh -huh. que tiene que ver más bien con el, 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 la, el trabajo en comunidad. Esa es, esa es la, la, la postura de las instituciones eh, eh, internacionales, uh -huh. la cual no se, no, se, no se apoya aquí en, en este en, en, en México. Tenemos ¿Vale? esta problemática pues, de que la, la política pública es manejada como, como
1: política privada. Uh -huh. Inclusive se maneja eh, a través de empresas privadas, no porque el Seguro sí, el seguro Social surte sí. medicamentos a partir de comprándolos a laboratorios privados, precisamente.
2: Sí. O, o la subregación uh -huh. de servicios de salud Ajá. a empresas.
1: Bueno, eh, Marco Javier, antes de terminar con el programa de hoy, tenemos eh, una participación. Bueno, Mayra Almanza nos manda saludos. Uh, es, saludos. Pues, saludos a, a Mayra. Saludos. Ella fue la que se ganó la película
0: la semana pasada,
1: la del de Camerón, sí, de Pasolini. Pasolini. Bueno, Iván no nos pone sus apellidos, bueno nos comenta algo sobre una referencia cinematográfica y, y te menciona explícitamente a ti, Tocayo. Eh. Dice, sobre la cuestión de la especialización y la posible garantía el comentario de Javier Ramírez me recordó a la película Hombre mirando al sudeste. Uh -huh, uh -huh. Me parece que en el terreno de la subjetividad, y más aún en el tratamiento de enfermos, lo, lo entre comillas, el mismo especialista es rebasado en su saber, incluso por el mismo hecho de nombrarlos así, de nombrarlos como como enfermos. Uh -huh, uh -huh. Y de paso nos da una referencia cinematográfica muy muy buena, muy buena para las personas que no, no la hayan visto, es una muy buena película, ¿no? ¿no?
0: Esa película. Sí, Por creo problema. que ya está, sí. Sí está liberada ya. Tal vez sea Iván Madrigal.
1: Eh, no lo sé, Sa nada saludos. más nos pone Iván, bueno. Pues, saludos, es. Iván. Este, y bueno, pues no sé si hay algún comentario sobre esto último, ¿no? Si hay algo más, Marco, Tocayo.
0: Bueno, pues yo creo que ya estaremos en la en la recta final, este Siempre hay que invitar al, al público que nos pueda escuchar a remitirse a otros programas uh -huh. eh, donde esta red puede tener este, en algunos puntos más sentido... no ...a los programas sobre Foucault... ...hace rato se mencionó... ...al programa sobre Ramón de la Fuente... ...que hace poco también este ...psiquiatría... psiquiatría...
1: Enfermedad este, mental... ...ajá...
0: Sí. ...hay varios programas que ojalá puedan revisar ahí en el podcast... Sí. ...este... ...porque... ...de repente hay algunas cosas ya no andamos en ella... ...porque... ...en otro momento lo hemos abordado, ¿no? ...así sí. como surgen... ...otras cuestiones... ...por ejemplo, hace rato decía Marco que sería interesante hablar más de, de este asunto de las leyes... ...¿no? ...que mm. se están implementando... Uh -huh. Este, las alternativas ante este tipo de panoramas también, muy, eh, las alternativas llamadas o mal, llamada, mal llamadas civiles, ¿no? estas asociaciones ¿no? que terminan con tratamientos morales, uh -huh. a veces muy violentos, sí. con, contra las personas este, que atienden.
2: Muy persecutorios.
0: Muy o sea. persecutorios, muy, muy violentos.
2: Además, y de hecho hasta ilegales.
0: Sí, además. Sí, hecho, sí, sí, sí. además eh, aunque, aunque pueden justificarse también bajo un ideal y bajo una buena intención, ¿no? Claro. Uh -huh. Bueno, pues creo que estamos este, eh, pues terminando,
1: sí. Tocayo. Terminamos, este bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Marco. Sí. Gracias por presentar.
0: Gracias, pues, Marco,
1: Tocayo. ¿no? Javier Ramírez. Pues bien, les recordamos que la próxima semana este va a ser nuestro primer aniversario, vamos ir a planear algo... Pues a ver, a ver si sale <risa> algo, ¿no? Es, es, alguna, es, asociación, es, eh, alguna asociación, alguna asociación nos ocurrirá. Alguna asociación libre vendrá, ¿no? Pues bien, yo soy Javier Rodríguez, este esto fue Asociación Libre. Nos escuchamos entonces el próximo lunes a las 19 horas a través de la exquisita ignorancia. Es todo por hoy. Continuaremos explorando las cuestiones que afectan nuestra subjetividad desde el psicoanálisis y la filosofía. Nos escuchamos la próxima ocasión, aquí, en Asociación Libre, por la exquisita Ignorancia exquisita radio. radio. La exquisita Ignorancia Radio. Oídos nuevos, Oídos nuevos para propuestas nuevas.